0: sous et 7 minutes ce vendredi sur France Bleu Brésil. on continue en direct de l'arena de Brest pour l'Open de Tennis dans cadre cette fois-ci de Stade Bleu Léo Rosé bonsoir
1: bonsoir Michel et bonsoir à tous Stade Bleu s'installe donc à l'arena ce soir pour l'Open de Tennis de Brest ce sont les quarts de finale aujourd'hui et comme chaque année il y a des grands espoirs du tennis réunis ici Nicolas Escudé le directeur du tournoi ancien joueur pro vainqueur de la Coupe Davis passera par notre micro et on parlera largement évidemment de ce tournoi le Stade Brest ça c'est du foot Reçoit demain Dijon Un mal classé à Francis Leblay Et pourquoi pas faire la passe de 3 Les Tisef viennent de gagner deux matchs De rang, une première cette saison Le défenseur Gaëtan Bello Grand artisan de la montée en Ligue 1 Sera avec nous en direct dans un instant On vous offrira des places pour aller voir aussi Les Brestois jouer demain Restez bien à l'écoute Plus d'une centaine de skippers partiront du Havre En duo dimanche direction le Brésil C'est la Transat Jacques Vabre Et grande répétition générale pour certains Avant le vent des Globes. On entendra quelques-uns de ces et quelques-unes de ces marins à la réalisation Alex et Alain. Ce soir, Maxime est au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. 100% Stade Brestois sur France Bleu Brésisel avec l'offre Les chaînes sport
0: de Canal. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité. France Bleu Brésisel, radio officielle de l'Open de tennis
1: de Brest. Stade Bleu en direct donc ici de l'Open de Tennis de Brest à l'Arena. Le Stade Brestois va-t-il enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1 Ça commencera à faire une jolie petite série. Brest sort de deux succès réalistes et efficaces contre Metz et Angers, ce qui donne de l'air au classement. Le club est maintenant neuvième. Demain soir, à Francis Leblé, les Tiseff défieront Dijon l'avant-dernier au classement. Match qu'on vivra à 20h en direct sur France Bleu. Brayzizel bien sûr, radio officielle du Stade Brestois. Et ce soir, dans Stade Bleu, on accueille le défenseur. Brestois Gaëtan Bello qui est en ligne avec nous. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. On est en direct ce soir de l'Open de tennis de Brest. Vous êtes venu ici d'ailleurs mercredi avec d'autres joueurs, dont Gauthier Larsonneur, si je me trompe pas, pour une séance oui, dédicace avec avec des enfants. Vous avez eu le temps de, de voir un, un bout de match sur le cours de l'Arena ou pas
2: Oui, oui c'est ça. On a vu un bout de match de double. Donc je me souviens plus exactement du nom, mais il y avait deux Français qui ont gagné. Donc voilà, c'était une fin de match sympa.
1: Et vous avez déjà eu peut-être l'occasion de, de venir voir des, des matchs ici depuis que vous êtes à Brest euh, Non, non, j'étais jamais venu, moi. Donc euh,
2: j'ai bien apprécié, c'est sympa. Le, le,
1: le tennis, c'est un sport que, que vous suivez un petit peu, vous euh.
2: Bah, euh, Honnêtement, pas trop, mais euh, voilà, je regarde quand il y a Roland-Garros euh, ou euh, les grands chelem surtout. voilà.
1: Oui. Et vous n'avez pas fait de tennis, il y a pas mal de, de footballeurs euh, Pro qui ont commencé euh, Certains à faire euh, du tennis et du foot Au, au début, euh, même certains qui s'y remettent en, en fin de carrière, c'est peut-être pas votre cas vous.
2: Non, 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 euh, j'ai fait d'autres sports mais pas le
1: tennis <rire> ouais. Gaëtan Bello, hein. le euh, stade brestois jouera euh, contre Dijon Demain soir euh, à 20h pour tenter bah, d'accrocher euh, une troisième victoire de suite en Ligue 1 Ça commencerait à faire une belle série ça quand même
2: Ah oui, oui c'est clair, euh, surtout qu'au bah, classement ça commencerait à être pas mal du tout Donc, euh, donc voilà, faut prendre des points, tant qu'on tant qu peut, il faut, euh, faut prendre les points
1: ouais, Au classement pour l'instant, euh, Brest est, est 9 Et surtout vous êtes donné de l'air avec le, le bas de classement
2: oui c'est clair, après euh, bon, il voilà, y a des, des équipes qui n'ont rien à faire dans le bas de classement comme Lyon, Saint-Etienne, donc euh, voilà, comme dit, tant qu'on qu est dedans, il faut, faut en profiter.
1: Lors des deux derniers matchs, on a vu euh, bah, une équipe brestoise réaliste et, et efficace, je le disais, contre Metz, euh, notamment, vous avez joué, on, on y reviendra, et puis face à Angers, trois tirs cadrés, deux buts contre les Messins, un tir cadré, un but face aux, aux Angevins, comment vous expliquez cette, euh, cette réussite
2: euh, cette réussite je sais pas mais c'est surtout euh, voilà que on prend on prend des points sur des matchs où on a été dominé un petit peu donc on va dire que c'est positif dans le sens où il y a des périodes où euh, on aurait pu perdre ces matchs là donc euh, voilà c'est des points que qu'on méritait peut-être pas sur, sur les matchs mais qu'on a réussi à prendre donc euh, de ce côté là ça montre un, un bon état d'esprit surtout de, de l'équipe.
1: Ouais et puis ça peut aussi rattraper, compenser tous les matchs nuls qu'il y avait eu avant. Ça permet aussi évidemment d'engranger des points. Ce, ce visage-là, plein de, de réalisme, mais peut-être avec un peu de moins de, de jeu. Euh, faut savoir aussi euh, l'afficher pour réussir à, à se maintenir en Ligue 1.
2: Bah oui, c'est clair. On le savait hein, que ça allait être une saison où ça serait complètement différent de, de la saison dernière, où on dominait les matchs, où on pro proposait pas mal de jeux. Là, on savait que pour s'en sortir, pour avoir des points. Il ne faut pas renier son football, mais voilà, jouer différemment aussi pour, pour prendre des points de temps en temps et accrocher, accrocher des résultats. Donc, euh, voilà, on, on a vu sur les dernières années que trois à chaque fois qu'ils montaient, ils essayaient de jouer, ça jouait bien, mais à chaque fois, il n'y avait pas les résultats qui suivaient. Donc, euh, voilà, on, on essaye de mixer un peu les deux. Quitte à prendre un petit peu moins de plaisir
1: peut-être sur le, le terrain, euh, c'est vrai que quand on est, on est joueur, euh, bon, on préfère peut-être voilà, essayer de, de, de jouer davantage
2: oui, oui c'est clair. Après, euh, honnêtement, quand il y a la victoire au bout, euh, on est, on, on est satisfait de, de ce qu'on a fait pour le match. Après, voilà, ça serait peut-être différent si on continue de jouer comme ça et qu'on perd les matchs en plus. Là, c'est sûr qu'il y aura quand même une part de frustration.
1: On, on voit beaucoup de, de buteurs cette saison, Gaëtan Bello, différents euh, à Brest. Vous êtes une, une des équipes qui compte le plus de buteurs euh, différents dans cette, euh, dans cette Ligue 1, ce qui est... Complètement, euh, qui n'était pas du tout la même situation l'année dernière avec Gaëtan euh, Charbonnier qui était euh, en tête du classement des, des buteurs de la Ligue 2. Ça, c'est une force aussi que bah, finalement, tout le monde, et notamment d'ailleurs les défenseurs, hein, marquent euh, chez vous euh, cette saison.
2: Oui, ouais, c'est clair. Et puis, voilà, Gaëtan Charbonnier le disait lui-même, ce n'est pas un buteur dans l'âme, c'est plus un, un joueur de ballon. Donc euh, voilà, Il montre aussi qu'il peut faire le jeu, qu'il peut être au départ des actions. Et c'est ce qui fait que les autres joueurs euh, marquent aussi. Donc, euh, c'est positif pour l'équipe.
1: 18h14 quasiment dans Stade Bleu. L'Open de Tennis de Brest, un événement France
0: Bleu-Bresse-Giselle.
3: France Bleu
0: France Bleu Collector, toute la semaine, 22h31, vous offre le concert exclusif de Simply Red. Le 4 novembre, au Studio 104 de la Maison de la Radio. Le transport, l'hébergement, le cocktail d'accueil et vos places en zone VIP. Le concert France Bleu Collector de Simply Red vous attend sur francebleu.fr.
1: Stade Bleu, 100% Stade Brestois. Et on est en direct de l'Open de tennis de Brest à l'Arena. Si vous nous rejoignez sur France Bleu, Brézizel. Et pour l'instant, on parle foot avec Gaëtan Bello, le défenseur du stade brestois. Gaëtan, je le disais tout à l'heure, vous êtes entré en jeu contre Metz, il y a deux semaines à Leblé. Vous avez joué vos premières minutes en Ligue 1. Ça fait quoi de découvrir l'élite à 33 ans Ça fait plaisir,
4: c'est
2: sûr que voilà, c'est pour. Toujours... Toujours plaisant de, de jouer après euh, cette année, forcément il y a un peu plus de frustration parce que je joue pas beaucoup, donc euh, donc voilà, c'est forcément différent. Euh,
1: Est-ce que vous aviez euh, imaginé il y a quelques années que euh, bah, vous goûteriez à la Ligue 1 dans votre carrière ou euh, vous avez euh, douté par moment
2: euh, Oui, j'ai forcément douté à un moment donné. C'est vrai que euh, passer euh, passé 27-28 ans, on se dit que ça va pas venir, mais après, on a joué la montée tous les ans avec Brest donc. Euh, Forcément, on a attendu ça tous les ans depuis que je suis ici, donc voilà, euh, ouais, c'est un objectif aussi.
1: Ouais, vous le dites, hein, c'est particulier évidemment cette saison pour vous. La saison dernière, vous étiez euh, capitaine, vous portiez le brassard, vous étiez titulaire indiscutable en défense. Cette saison, vous avez un rôle de remplaçant, vous avez joué une seule mi-temps euh, pour l'instant. Comment vous vivez bah, ce changement de, de statut à titre personnel
2: bah, c'est forcément compliqué, hein, donc euh, voilà, on a toujours envie de jouer hein, le week-end. On, on s'entraîne toute la semaine pour pouvoir jouer le week-end, donc euh, forcément, quand quand on joue pas, on, on a l'impression qu'on s'entraîne un peu pour rien. Donc euh, voilà, c'est difficile, mais on attend, on attend, on attend notre heure.
1: Oui, puis il faut rester euh, disponible, être capable quand on fait appel à vous bah, de rentrer et, et d'assurer à ce moment-là. Et ça, c'est pas forcément euh, facile non plus.
2: Non, non, c'est clair, justement, c'est ça qui est difficile, hein. c'est que quand on est remplaçant, on, entre guillemets, on compte pas sur nous, et puis euh, on a une chance pour montrer qu'on est au niveau, et à ce moment-là, faut être en forme, alors que ça fait des mois qu'on n'a pas joué, donc euh, forcément, c'est une situation qui est, qui est difficile.
1: Ouais, Olivier Daloglio, parlait en parlait d'ailleurs hier en conférence de presse d'avant-match de cette difficulté pour les joueurs remplaçants de réussir à, à maintenir son niveau et répondre à n'importe quel moment, ce qui peut être le, le côté aussi ingrat quand on est dans cette situation-là Alors c'est une semaine à trois matchs pour Brest avec le 16e de finale de la Coupe de la Ligue mercredi à Metz et puis un nouveau match de championnat à Amiens samedi prochain Olivier Daloglio prévoit de faire du, du turnover Vous vous attendez à avoir du temps de jeu, j'imagine Gaëtan Bello
2: bah, oui, oui, j'espère. Euh, là, je ne suis pas dans le groupe pour demain. Donc, euh, déjà, euh, j'espère que j'aurai je, du temps de jouer mercredi, là, forcément.
1: Mercredi pour ce 16e de finale, donc mercredi soir en Coupe de la Ligue à Metz. Merci Gaëtan Bello d'être passé en direct dans Stade Bleu, d'avoir été avec nous. Brest-Dijon, le coup d'envoi, ce sera à 20h demain soir match qu'on vivra ensemble en direct sur France Bleu. bray Zizel, évidemment, bonne soirée Gaëtan.
2: Merci, bonne soirée. Merci.
1: Et, on, et on va continuer à parler euh, ici euh, depuis euh, l'Aréna à l'occasion de l'Open de tennis euh, de Brest, parler de ce match euh, du Stade brestois face à Dijon euh, demain soir. On est toujours installé ici donc, à l'Aréna et puis on va accueillir dans quelques instants une supportrice du Stade brestois. France Bleu Brexizel, supporter du Stade brestois. Radio officielle de l'Open de tennis de Brest 18h23 sur France Bleu on est toujours en direct de l'Arena pour l'Open de Tennis de Brest mais on va continuer à parler un petit peu de, de football avant d'accueillir Nicolas Escudet le directeur du tournoi on a entendu Gaëtan Bello le défenseur du, du stade Brestois qui était avec nous en, en direct il y a quelques instants il ne fait pas partie du, du groupe de 18 joueurs convoqués par Olivier Dalloglio pour le match contre Dijon qu'on vivra en direct sur France Bleu demain à 20h le groupe est, est au complet pour Olivier il avait l'embarras du choix, aucun absent ni pour blessure ni pour suspension Et donc Gaëtan Bello et Jean-Kévin Duverne notamment n'ont pas été retenus pour le match de demain On accueille dans Stade Bleu une supportrice du Stade Brestois qui est aussi bénévole ici à l'Open de Tennis Bonjour Hermine Bonjour Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici à l'Open de Tennis en tant que bénévole
5: euh, bah, on est euh, une bonne euh, une bonne majorité de bénévoles à être autour euh, des portes notamment pendant les matchs à euh, s'occuper euh, de différents euh, postes euh, qu'on nous a demandé et ça permet euh, de pouvoir euh, permettre aux joueurs d'être euh, pas déranger, par exemple, quand il y a les matchs, avec la fermeture des portes. Ça permet d'indiquer aux personnes qui circulent dans l'enceinte de l'arena et qui ont du mal à trouver un endroit, etc., de les, de, de les accompagner, pardon.
1: Donc un petit peu de tout, quoi. C'est ça. Et on touche un peu à tout. Et, et il réussir, faudra réussir à se libérer pour toi, peut-être demain soir, pour ah, aller voir le match, ça. justement, à Francis Leblay contre, euh, contre Dijon. Euh, comment est-ce que tu as vécu, toi, les, les deux derniers matchs, les deux victoires face à, à Angers et Metz On a vu un stade Brestois qui a, a été moins flamboyant dans le, dans le jeu, mais liste efficace et qui a réussi à, à remporter de victoires.
5: Euh bah oui bah on savait de toute façon qu'aucune équipe allait être facile à jouer qu'il fallait se donner à fond pour tous les matchs et que ça allait être quand même compliqué après Angers ça pouvait être un match compliqué mais au final le stade a fait preuve d'efficacité et a montré que sans grande difficulté qu'il y avait la possibilité de gagner et pareil contre Metz on n'avait pas réussi à gagner les, enfin les, la saison précédente pour les deux matchs à l'extérieur et à domicile et là au final de pouvoir mettre deux buts ça fait toujours plaisir quand il y a trois points à prendre on les prend et puis on verra la suite
1: ah Oui, puis là Brest se retrouve dans le top 10 bon, on est, est évidemment qu'en début de saison il y, encore, il y a encore beaucoup de temps mais c'est important aussi quand on est supporter ben on, voilà, on a vu Brest faire du jeu par exemple contre Bordeaux contre Lyon mais c'était une série de, de matchs nuls il y avait besoin de, ouais, de victoires
5: bah, beaucoup attendaient surtout ces victoires et puis là d'en enchaîner deux à la suite ça montre qu'au final le stade est présent et qu'il y a la possibilité de jouer en Ligue 1 que les joueurs sont capables de jouer en Ligue 1 et... Le but c'est de se maintenir et donc trois points à prendre c'est toujours le point positif.
1: Ah, évidemment et puis demain soir c'est Dijon qui est mal classé avant dernier. Bon il reste sur quatre matchs en perte comme les dijonnais donc il faut, se... faut se méfier mais bon en étant à domicile on se dit pourquoi pas une troisième consécutive.
5: Bah, en plus le stade est presque à guichet fermé là donc l'ambiance sera en rendez-vous comme tous les samedis euh, soir euh, au Stade Francis Leblé Et puis, euh, bah, comme vous l'avez dit précédemment, il n'y a pas de blessés. Y a vraiment, euh, Olivier Dalloglio avait le choix pour, euh, les, pour euh, les joueurs euh, sélectionnés. Donc, euh, ça permet aussi de faire euh, des rotations euh, dans, dans l'effectif et euh, d'être au rendez-vous. Et on essaiera d'avoir une troisième victoire consécutive.
1: Ouais, alors euh, peut-être cette euh, troisième victoire. Euh, en tout cas, euh, ce qui est euh, positif aussi, c'est vrai que les matchs à domicile, on voit vraiment beaucoup d'ambiance. Toi, tu as suivi toute la saison l'année dernière en Ligue 2. Il bon, y avait beaucoup de monde à la fin de, sur les derniers matchs, mais euh, ce n'était pas forcément le cas en début de saison, sur non, les tout premiers.
5: Bah, là, de voir euh, vraiment euh, plusieurs, déjà, euh, ça doit être déjà le quatrième euh, guichet fermé et de voir que les supporters sont au rendez-vous ça change aussi de l'année dernière où le stade pouvait parfois être vide en début de saison et au moins ça montre que les Brestois sont là pour, les, pour soutenir les joueurs et que toute la ville est derrière notre équipe
1: Oui et toi bah, tu, tu l'es aussi et j'imagine que tu vois bien là, cette équipe se maintenir cette saison en Ligue 1.
5: Oui je ne sais pas si je suis très objective mais euh, au non, final, mais euh...
1: On ne l'est pas non plus nous <rire> Mais oui euh, bah, ça semble Il y, y a les qualités puis... pour
5: de voir le top 10 là pour l'instant au moins on n'est pas tout en bas et ça permet quand même de rester positif tout au long de la saison on l'espère et puis de toute façon euh, tous les matchs euh, seront compliqués donc euh, ça permet au moins d'aborder euh, un peu plus sereinement je pense euh, même pour eux euh, les matchs
1: bah Merci beaucoup Hermine d'être passée par euh, notre micro et puis peut-être euh, bon match demain euh, si tu arrives à te libérer euh, de ton travail de bénévole ici à l'Open de, de tennis pour aller voir Brest-Dijon et sinon tu pourras et avoir une oreille euh, à la radio puisque, puisque nous on ne pas le match en direct bah sur Brésil bah à partir de 20h Bonne, bonne soirée Hermine Merci et a, beaucoup Et à bientôt et euh, mais tout à l'heure on vous fera gagner des places pour euh, Brest-Dijon Demain soir à 20h, donc restez à l'écoute. Avant d'accueillir Nicolas Escudé, le directeur du, du tournoi qui va nous rejoindre, un mot de Ligue 2 de foot. Guingamp reçoit Clermont ce soir à 20h pour la 12e journée. Les Guingampers restent sur trois matchs sans perdre. Et s'ils gagnent ce soir, ils pourraient entrer dans le top 5 du classement. N'Bakoto est blessé. Brian Pelé fait lui son retour après un match de suspension. Et puis demain après-midi, Lorient, qui est toujours leader, défiera trois, actuel quatrième. Choc de haut de tableau donc, au Moustoir à 15h. Ce week-end, c'est aussi le sixième tour de la Coupe de France de foot. Concarneau, club de national et l'équipe la plus relevée en Bretagne. En attendant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, le tour suivant. Les Tonniers iront en île et vilaine jouer contre Vignoc et des Guipel. Ce sera demain à 15h. France Bleu Breizisel en direct de l'Arena à Brest.
0: France
3: bleu.
1: À 18h29 sur France Bleu Breizisel, on est toujours en direct de l'Open de tennis de Brest depuis 16h maintenant sur France Bleu Breizisel et maintenant dans stade bleu, on accueille le directeur du tournoi. Bonsoir Nicolas, excusez. Bonsoir. Ravi de, de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la cinquième de l'Open de Tennis de Brest. Un petit mot déjà sur les matchs qui sont en, en cours, les quarts de finale hein, aujourd'hui. Là, on a en ce moment un Français qui est sur le
4: cours. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui Oui, un petit peu compliqué. Il s'est fait surprendre d'entrée de match en, en concédant ce, ce break d'entrée. Il court un petit peu derrière le, derrière le score. Voilà, c'est encore, encore loin d'être fini. Et puis, Corentin est bien placé pour le savoir. Quand on voit un petit peu son, son match d'hier soir face à un autre Corentin, savoir Corentin Moutet, il était mené un 7, un break. Corentin Moutet servait pour le, le match et il a réussi à, à renverser la tendance. Donc, on est encore loin de la fin. Et l'autre Corentin, donc Corentin Moutet qui a été éliminé par
1: Corentin Denoli, qui est lui donc en ce moment sur le cours face au, au sud-africain Lyod Harris. Et puis, plus tôt dans l'après-midi, le, le russe Donskoy a éliminé l'espagnol Carbales. Bana ba et Na, pardon, en 2-7. Euh, donc voilà, et puis le match que tout le monde attend, bah c'est le dernier quart de finale ce soir Franco-Français, Nicolas
4: bah, Par la force des choses, euh, ayant réussi à, à attirer quelque part euh, Hugo Humbert euh, euh, sur, euh, sur cet open, étant aussi tête de série euh, numéro 1, il, est, il était déjà dans un premier temps venu ici pour, euh, pour engranger pas mal de, de points qui lui assurerait sa, sa qualification au Masters de la Next Gen. Ça a été fait et annoncé euh, par les instances de la TP hier. Euh, donc, il en était euh, il en était ravi. Euh, donc, forcément, c'est le favori du, euh, du tournoi étant la, la tête de scène numéro un. Après, ça reste, ça reste du sport, ça reste du tennis. Donc, quelque part, tout peut se, se passer. Les joueurs sont relativement proches en termes de niveau. Face à Antoine Wang, aussi jeune joueur jeune joueur français, euh, à la vue du tirage au sort. Quand on les a vus dans la même partie de tableau, effectivement, on, on osait espérer un, un éventuel quart de finale entre ces deux joueurs. C'était un beau cadeau de dernière minute, Hugo Imbert, qui, <rire> qui, qui, qui oui. vient ici à Brest oui, beau cadeau, euh, bon, alors, je, le, je le savais déjà moi depuis euh, depuis un petit moment mais euh, Hugo euh, étant euh, en course et, et jouant la semaine dernière à Anvers euh, voilà, j'ai préféré attendre vraiment le, le dernier moment, qu'il ait terminé son tournoi euh, qu'il n'y ait pas éventuellement euh, de la casse physique euh, qui aurait fait qu'on l'aurait annoncé et puis finalement il ne serait pas venu voilà préférer euh, annoncer, annoncer sa, sa venue euh, une fois que c'était réellement sûr
1: Qui vous a tapé dans l'œil euh, cette semaine jusqu'à présent euh, Nicolas Escudé parmi les, les joueurs que vous avez
4: vu évoluer sur le, le cours ici à, à l'Arena de Brest Bon, les Français, après, je les connais un petit peu un petit peu tous, hein, sans forcément parler des Français. On a vu aussi évoluer tout à l'heure sur le, sur le terrain Norbert Gombos, qu'on connaît bien ici, vu qu'il a, qu a déjà gagné il y a trois ans, d'ailleurs, je crois. Euh, Norbert revient bien, je l'ai trouvé assez impressionnant aujourd'hui sur, sur son match. Après, euh, quand on voit, euh, vu que j'ai euh, pu suivre pratiquement tous ces matchs, Hugo évoluait depuis le, le début de... de de cette semaine, on sent qu'il est euh, qu'il est vraiment bien dans son tennis. La balle sort vraiment bien de sa raquette. Il est en confiance. Euh, tout se passe bien pour lui en ce moment. Il enchaîne les bons résultats. Donc, euh, ouais, Hugo, je dirais ma. Euh, acc... Pas agréablement surpris parce que je sais de quoi mmh. il, est, il est capable. Il est en, en, en progression constante maintenant de, depuis un petit moment, mais euh, oui, oui, il joue très très bien en ce moment. Ouais, Hugo Humbert, 63e joueur mondial actuellement,
1: donc qui ce soir sera opposé à Antoine Wang pour ben, le quart de finale que tout le monde attend ici à l'Open de tennis de Brest. On, on continue justement à parler de, de ce tournoi avec Nicolas Escudé dans un instant, juste après ça. Et la suite justement c'est la météo pour ce week-end quel temps pour votre week-end d'un samedi il faut s'attendre à des très fortes rafales attention il y aura beaucoup de, de vent un ciel peu nuageux le, le matin qui deviendra très nuageux ça se couvrira dans, dans l'après-midi mais pas de, de précipitations le matin et des pluies assez faibles en début d'après-midi qui progressivement quand même vont, vont s'intensifier pour les températures les minimales seront aux alentours de 10 degrés notamment dans le Trégor à Lannion par exemple, 13 à Brest ou à Quimper, 10 degrés à Rospordin aussi et l'après-midi eh bien, on gagnera évidemment quelques degrés pour atteindre les 17 degrés à Morlaix par exemple 17 également à Lorient pour la journée de dimanche eh bien, l'après-midi sera assez fraîche, le ciel sera, sera couvert, il faut s'attendre là aussi à, à quelques averses mais ça devrait s'arrêter dimanche après-midi, devrait faire plus Bout, les températures les minimales entre 9 et 10 degrés le matin et euh, l'après-midi, bah, ce sera à peu près pareil aux environs de 10 degrés avec un, un vent beaucoup plus faible. La météo avec le Mille-Sabor,
0: salon du bateau d'occasion. Vendez ou achetez votre bateau sur le port du Croesti. Info sur 1000sabord.com France Bleu au salon de l'insolite, euh, on peut y. Oui, tais toi maintenant. On peut y aller comme on, comme on est. Euh, c'est comme as You Are, ou bien il faut venir en queue de pie ou autre chose. Alors, euh, le, il est
5: proposé de se de se travestir, mais en tout cas on peut arriver simplement, mais avec un petit détail. Le détail qui tue, c'est le thème de la soirée.
0: Rendez-vous avec Laurence Herzog, en meneuse de revue sur son 31 pour une émission insolite dimanche à 10 h France Bleu bray Giselle, radio officielle de l'Open de tennis de Brest.
1: Et ce soir, on va vous offrir des places dans Stade Bleu à 18h35, des places pour Brest-Dijon. Ce sera demain soir donc à 20h à Francis Leblay. Si vous avez envie d'aller voir les TISEF jouer, écoutez bien la question. Olivier Dalloglio, l'actuel entraîneur de Brest, s'est fait connaître en faisant monter Dijon en Ligue 1, où il est resté sur le banc pendant plus de 6 ans. Mais en quelle année avait-il réussi, Olivier Dalloglio, à faire monter Dijon en Ligue 1 Maxime, attend vos réponses au standard. On joue ensemble, 02 98 53 65 65.
3: J'ai les souvenirs qui tous et la mémoire qui bégait Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai
5: vu de mes yeux, c'est délavé. Toi, le rire?
3: Comment va?
5: un peu Toi et moi, devenir vieux à reste allez reste encore un peu, toi et moi, faire au mieux à reste Allez reste encore un peu, toi et moi, devenir vieux à reste Allez reste encore un peu, toi et moi, faire au mieux à reste Allez reste encore un peu, toi et moi,
3: devenir mieux à reste Allez reste encore un peu, toi et
1: De retour ici à l'Arena de Brest, ce soir on vous offre des places pour Brest-Dijon, ce sera demain soir à Francis Leblay et on est avec Amédée qui nous appelle de Lorient, bonsoir Amédée Bonsoir Bon alors d'abord faut m'expliquer, vous nous appelez de Lorient pour gagner des places pour aller voir Brest jouer c'est ça Oui oui oui
2: tout à fait
1: oui Vous êtes supporter brestois Amédée
2: euh, non, pas spécialement, mais bon. Ah, amateur euh, de je foot. Et puis les résultats du Stade
1: Ouais. Et puis euh, bah, et, restez... et, puis, bon, et bon, en Ligue 1 et l'Orient bon, en Ligue bah, 2. Euh, ce sera, sera <rire> peut-être pas si facile que ça, mais bon, je pense là ils sont une bonne série. Puis. Euh, bah oui. Ça continue, déjà, deux victoires consécutives, euh, effectivement. Ouais ouais pas ouais. Alors ouais, bon, ouais, euh, quand, quand même bien, pour, pour avoir bien. les places, il y avait quand même une question à m'aider. En quelle année Olivier Daloglio avait réussi à monter en Ligue 1 avec Dijon Bah l'année l'année 2016. Exactement, c'est ça. En 2016, Olivier Daloglio qui était qui était resté, puis qui a été euh, immogé ensuite en, en décembre 2018 et, et qui est arrivé à Brest à la fin de cette saison après la, la montée, le départ de Jean-Marc Furlan. Ben bah voilà, c'est pour vous euh, ces places euh, à m'aider pour aller Je à Francisquebleu. Vous Francis voyez, vous, vous, êtes, euh, vous y êtes allé cette saison déjà pour les voir jouer en Ligue 1 non, 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 pas du tout, non. Bon bah ben voilà, ben vous euh, vous irez demain donc. Le euh...
2: dernier match euh, que j'avais avec mon fils. Euh vous euh, dire, c'était un match euh, à oublier. C'était là, la... on a été voir euh, ben, Brest Lorient. Et Lorient a pris une, une super raclée. Il euh, y a quoi Il y a trois saisons, je crois. Deux, trois pour saisons. Les Lorientais, mais pas pour les Brestois, c'est ça. Bah, il y a eu des cartons rouges
1: à euh, la poulet. Bon, bah, on, on verra qu quel sera le scénario demain soir en direct sur France Bleu Brizézel dès 20h. Brest Dijon. Ben, merci d'avoir joué avec nous, à m'aider. Et puis bon, bon match demain. Bien. Bonne soirée. Ben, merci. Au revoir. L'Opel de revoir. tennis de Brest revient dans un
0: instant. France Bleu. France Bleu Bray vous ouvre chaque soir son studio. Événements, week-ends organisés, concerts, balades, compétitions sportives, festounos, sorties en famille, des expos dans la région. Annoncez votre événement en direct et gratuitement sur France Bleu Braille Zizel.
1: Un simple coup de fil au 02 98 53 65 65. Studio ouvert. Studio ouvert, c'est du lundi au jeudi entre 18h et
0: 18h30 sur France Bleu Braille avec le jambon de Bayonne, nous faisons du bon et nous le faisons bien en rémunérant équitablement nos producteurs. En 20 ans, plus de 50 millions d'euros ont été reversés à nos éleveurs. Soyons fiers de notre jambon de Bayonne. Campagne soutenue par l'Union européenne et la Nouvelle-Aquitaine.
1: France Bleu Breizizel en direct de l'Arena à Brest en direct de l'aréna pour l'Open de tennis de Brest qui euh, bah, se poursuit aujourd'hui sont les, les quarts de finale et puis euh, eh bien ça nous mènera jusqu'à la, la finale euh, dimanche, on est toujours euh, en direct avec Nicolas Escudé le directeur euh, du euh, tournoi ancien joueur pro quand même, je je l'ai pas rappelé pour ceux qui l'auraient oublié, vainqueur de la Coupe Davis en, en 2001, euh, c'est des bons souvenirs évidemment pour euh, pour les Français euh, vous êtes passé pour cette cinquième euh, édition de euh, 32 joueurs à 48 parce qu'il y a eu des, des, des changements au niveau des, des règlements de l'ATP l'instant mondiale du, du tennis au niveau de l'organisation qu'est ce que ça change pour
4: vous pas mal de choses oui <rire> ça fait quand même pas mal de, de joueurs en plus pas mal de joueurs en plus. Alors, euh, forcément, euh, vous l'imaginez bien sur un aspect budgétaire. Mmh. Déjà d'une d'une part, euh, à savoir euh, entre loger 32 joueurs et en loger 48, c'est plus la même chose. Pas pareil, euh, non entre euh, transporter 32 joueurs et en transporter 48, c'est plus non plus la même chose. Donc oui, sur un aspect budgétaire, des, des contraintes financières un petit peu plus importantes. Euh, et au-delà d'un tableau de 48 au lieu de 32, euh, ce tableau aussi se retrouve gonflé à, à ce nombre-là de joueurs. Il y a la disparition des qualifications. Mmh. On n'a plus de, de tableau qualificatif sur le, le week-end qui précède justement l'Open. Seulement deux tours, enfin deux matchs, parce que ce ne pas des tours, deux matchs de qualification le, le lundi, qui sont les deux premiers matchs pour, pour attaquer la semaine.
1: Ça faisait combien de temps que justement vous saviez qu'il y avait ce changement
4: de réglementation Pas très longtemps à l'avance. Euh, on l'a su, alors c'était un petit peu dans les tuyaux, il y avait des bruits de couloir déjà début d'année dernière. Euh, et ça s'est euh, finalisé, on va dire milieu milieu d'année dernière. Donc euh, quelque part on n'est euh, on est pas trop mal loti ici à Brest étant en fin de saison. Euh, mais imaginez bien que les, les tournois qui ont eu à, à quelque part. Euh faire face à ce changement de réglementation en tout début d'année et qui ont été les premiers ça a été un petit peu plus compliqué.
1: Ouais. Et puis vous arrivez quand même à voilà, offrir encore des conditions d'accueil qui sont pour les joueurs voilà, des, des bonnes conditions. Oui
4: les conditions alors ici on a on a un outil juste juste exceptionnel avec l'Arena. On se retrouve à avoir un central digne d'un ATP 250 qui est la, la catégorie bien au-dessus. Euh, on a aussi la chance euh, de par le, la conception de, de l'enceinte d'avoir les deux cours sur site ça aussi c'est quand même une, une chance les, les joueurs n'ont pas à avoir à jouer éventuellement leur, leur match sur un cours annexe qui se retrouvait dans dans un, autre, dans un autre club dans un autre site donc euh, non non les, les conditions de jeu restent les mêmes euh, l'hôtellerie reste la même le transport reste le même c'est juste euh, voilà il y, euh, y a beaucoup plus de joueurs
1: Vous parlez d'ATP euh, 250 alors bon pour les gens qui ne suivent pas particulièrement le tennis voilà c'est un, un, un niveau euh, encore au-dessus vraiment euh, de, de, de tournoi est-ce qu'un euh, jour vous avez en tête pourquoi pas de passer euh, d'un Challenger 125 ici alors 125 c'est les, les, les gains les dotations, dotations c'est comme ça qu'on euh, qu voilà, qu qu catégorise les, les tournois en tennis euh, est-ce que vous avez en tête pourquoi pas un jour justement d'évoluer ou plutôt voilà de, 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 de devenir un, un, un très bon ce qui est déjà le cas et vous attirez déjà beaucoup de gens on fans, est
4: jeunes mais... ouais. on en est à la à tout juste la cinquième édition qui n'est pas, euh, pas encore terminée euh, c'est marrant on m'a posé la question juste avant que j'arrive sur, sur votre plateau euh, et cette question on l'a tous les ans quelque mmh. part c'est vrai que quand on voit l'ensemble dans laquelle peuvent évoluer les joueurs les retours qu'on peut, qu peut avoir des instants qu'elle soit fédérale à savoir la, la fédération française de tennis Comme les instances internationales Comme l'ATP Comme le retour aussi des joueurs euh, Oui c'est vrai que ce sont des, des conditions de jeu Juste exceptionnelles euh, De là à passer le, le gap De passer en ATP 250 C'est pas l'ordre du jour euh, Aujourd'hui euh, je vous l'ai dit précédemment on, est, on en est à la 5ème édition on assoit vraiment définitivement le, le, le tournoi on le pérennise on, on souhaite le, le faire durer le, le plus longtemps possible après c'est ne jamais dire jamais hein. donc si à un moment donné éventuellement l'opportunité peut arriver à se, à se poser pourquoi pas, mais il n'y aura pas non plus que l'opportunité, il va falloir que les finances aussi elles suivent.
1: Oui c'est ça, Ah un non, donné, c'est ouais. plus du tout le même monde. Hein. Oui ouais, c'est sûr, on passe ouais, 125, 250, pas besoin d'être euh, très, très fort en maths pour euh, voilà, faire le, <rire> comprendre déjà aussi l'écart à ce niveau-là et puis encore euh, plein d'autres choses euh, évidemment. Alors euh, la satisfaction aussi j'imagine quand on est directeur de tournoi euh, comme vous Nicolas Escudé ici à, à l'Open de Tennis de, de Brest, euh, c'est de voir euh, les joueurs qui passent ici, c'est comme ça aussi hein, pour un, un Challenger 125 euh, d'avoir de, des, des jeunes qui passent et qui ont Vont se, se révéler derrière, et vous en avez eu quand même quelques-uns sur ces dernières éditions, donc que ce soit Titi Pass, Medvedev.
4: Mais à mon sens, euh, voilà, faut, faut pas se leurrer, même en parler d'une éventualité euh, à court long terme de passer à, à un ATP 250 on sera jamais Roland Garros euh, voir évoluer ici dans l'enceinte de l'arena les, les 10 meilleurs joueurs du monde en activité on voilà faut, faut pas se leurrer c'est pas le but faut, faut oublier euh, on n'a pas euh, on n'a pas la capacité on n'a pas la capacité déjà on n'a pas les moyens euh, et c'est pas euh, c'est pas quelque part notre notre ambition euh, faut rester les, les pieds sur terre par contre effectivement les tournois de challenger à mon sens c'est quelque part un petit peu le le travail que je peux mener toute l'année, c'est la philosophie aussi que j'ai souhaité insuffler ici, le discours que je peux tenir, que ce soit euh, auprès de, bah, de vous, euh, la presse déjà d'une part, que ce soit auprès des partenaires, auprès du grand public, on est euh, ouais, une sorte de, de tremplin pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que c'est un passage obligé dans l'évolution d'un joueur dans sa carrière, forcément il est amené à jouer des tournois de challenger et, la preuve en réalité, on l'a vu, et vous l'avez dit, depuis, depuis maintenant cinq ans, on a vu passer des Kachanov, on a vu passer des Medvedev, on a vu passer des Tsitsipas, des Berrettini, Tous ces joueurs-là, aujourd'hui, sont membres du top 10 mondial. Même Urcax, l'année dernière, joueur polonais totalement inconnu du grand public. Qui a gagné le tournoi. Qui a gagné le tournoi. Aujourd'hui, et je crois, 20 ou 25e mondial. Donc, c'est quelque chose qui marque. Et, et, si après, on se, on se replonge encore, et on plonge encore plus loin, parce que, parce que quelque part, cette année, tout le monde en parle ici, on fête les 20 ans quelque part de la victoire de Roger Federer. Bien
1: sûr, il y a en eu quatre... un clin d'œil sympa d'ailleurs oui. euh,
4: de Roger Federer euh, qui a tourné une petite ouais. vidéo. Ouais. Euh, euh, tout le monde se souvient de ça et à l'époque, quelque part aux joueur fédéraires, personne ne le connaissait. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est ce que je, je m'applique à, à expliquer aux gens, à, à faire aussi moi dans la constitution quelque part du, du plateau sportif, voilà d'avoir toujours un, un œil sur les jeunes. Et, euh, et vous verrez, vous, de, de toute façon, vous ne serez jamais déçus du, du spectacle et du, du tennis proposé par, par les joueurs qui sont là. On parlait de, de différence entre un ATP 250 et, et un challenger comme ici à, à Brest. En termes de niveau de jeu, la différence, elle est... Mais... Comme ça, toute petite. Ah, toute petite, petite, petite voilà. Toute Je, petite, vous avez petite. pas l'image, mais il euh, y avait un écart très, très, infime. très infime euh, entre les. C'est infime. Donc, euh, donc c'est du, c'est du grand spectacle, c'est du, et la, et la preuve en est. Alors après, il y a des joueurs qui évoluent beaucoup plus vite que d'autres. C'est mm. vrai que euh, on garde en mémoire par la force des choses le, le joueur grec Stéphanos Titipas euh, après avoir euh, Malheureusement pour lui Parce qu'en plus Il a même pas gagné Il a perdu il avait, en finale Il avait perdu en finale contre Corentin Monté. Il y a ans Exactement euh, 9 mois après Il était déjà 15 e mondial Et euh, 12 mois après Il était aux portes du top 10 Donc euh, ça va très très vite Et comment
1: vous justement Quand vous suivez après Pendant la saison Les joueurs qui sont, euh, qui sont passés là Comment vous vivez Est-ce que, euh, est que sur un tournoi Où Medvedev par exemple Qui s'est retrouvé en finale De l'US oui, Face à Raphaël Nadal euh, Là euh, début septembre euh, Vous vous avez regardé Pas mal de ces matchs à ce moment là Ou euh, il y, y a quelque chose De, de particulier aussi parce que ces joueurs-là, ils, ils deviennent un
4: peu, enfin, malgré eux, bah, ils deviennent un peu ambassadeurs aussi de, la, de, de votre tournoi. Tout à fait, ils s'en souviennent. Euh, on le voit même à, alors à un degré moindre en termes de classement pour l'instant, mais quelque part, c'est tout ce qu'on lui souhaite pour, le, pour les mois et les années qui vont arriver, à savoir Hugo Imbert, quand on l'écoute et le discours qu'il peut tenir et qu'on lui pose la question de savoir, bon, Brest, euh, jouer dans ces. Il dit, ça aura toujours quelque part une saveur particulière pour moi parce que c'est ici que j'ai gagné mon premier tournoi match je dirais sur les tournois challenger euh, pour la petite histoire aussi en, en, il y a donc maintenant quatre ans euh, vu qu'au-delà d'être directeur du tournoi euh, ici à l'open Press crédit récolte je, je suis aussi consultant sur, de, sur des chaînes pour euh, commenter justement du, du tennis donc je suis pas mal sur les tournois tout au long de l'année et euh, quand euh, bah, donc un certain roger federer il y a quatre ans a appris et qu'on s'est croisé en, en australie en début d'année euh, Justement, que j'avais pris la, la, la direction euh, quelque part du tournoi. Euh, voilà, on sait bah, parce qu'on se connaît quand même relativement bien vu qu'on a eu joué ensemble même en double et on a même été à devoir s'affronter. <rire> euh, c'est pas évident contre. Se souvient, euh, se souvient euh, par la force des choses de, de Brest. Euh, ça a été son premier titre ici. Medvedev, c'est la même chose. Tithi c'est la même chose. Donc euh, tous, ces, tous, ces, tous les joueurs qui passent, euh, qui passent ici s'en souviennent parce qu'on en parlait justement tout à l'heure. Euh, c'est plutôt rare euh, à ce stade-là de leur évolution et de leur carrière de pouvoir jouer sur des terrains comme ça.
1: Donc un jour peut-être que Federer repassera nous faire un coucou ici à Brest, euh, c'est pas impossible de passer comme <rire> ça pour voir, venir voir une finale. Rien <rire> bon bah, allez, on va espérer. 18h50 sur France Bleu Brizel. Merci beaucoup Nicolas Escudé. De Merci à, vous. à notre micro ici dans, dans Stade Bleu. Et puis euh, évidemment les quarts de finale se, se poursuivent. Bon là c'est euh, mal embarqué pour euh, Corentin Denoli qui est, qui est mené pour l'instant euh, contre euh, le Sud-Africain euh, 6-3 euh, 3-2 dans le, dans le deuxième set. Bon sait pas c'est pas terminé. Et puis il y a le, le dernier quart de finale. On en a parlé. Franco-Français que tout le monde attend avec Hugo Humbert donc qui sera opposé à Antoine Wang, ça ce sera ce soir et puis ensuite demi-finale jusqu'à la, la finale de dimanche. Et puis aussi il y a le, le tournoi de double. Enfin voilà, il y a plein de plein de matchs à voir ici à l'Open de tennis de Brest, à l'arena, tout ce week-end et dès ce soir. Merci Nicolas, Scudet. merci à vous. Très Un bonne plaisir. soirée et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Ne manquez pas l'un des tournois
0: majeurs du circuit ATP Challenger, l'Open de tennis de Brest.
3: On s'aime si fort ensemble, on va gagner On s'aime si fort ensemble, on peut flotter Mais tu trembles, il me semble, je vais nager
1: 18h55 sur France Bleu by Giselle. Stade Bleu, Léo Rosé une soixantaine de duos de skippers s'élanceront du Havre dimanche, euh, direction le Brésil. C'est le départ de la Transat Jacques Vabre, qu'on vivra en direct sur France Bleu Brésil. Parmi les bateaux en liste, il y a une trentaine d'Imoca vous savez, ces voiliers de 18 mètres du vent des globes. Et pour euh, bah, ses concurrents, la Jacques Vabre en double est une répétition avant le Tour du Monde en solitaire. Jérémy Bayou sur Charal fait partie des grands favoris, le skipper originaire de Carentec dans le nord Finistère et qui vit maintenant à l'Armor-Plage dans le Morbihan, part avec Christopher Pratt. Leur bateau est le plus au point de la nouvelle génération des foilers, ces voiliers qui, sur une coque, volent presque au-dessus
2: de l'eau. Jérémy
1: Bayou nous en dit un peu plus.
2: On repose en équilibre sur un foil et sur le, et sur le voile de qui C'est un bateau qu'on a voulu quasiment 100% volant. Le, le, les, les foils sont assez profonds, donc, euh, donc on peut lever le bateau euh, quand même
0: euh, assez, de façon assez conséquente au-dessus au de l'eau. Donc il y a effectivement des
2: phases quand la mer est plate et que, que les vents sont, sont médium à, à médium fort, euh, des phases où le bateau peut rester très très longtemps en l'air, en équilibre sur, sur deux appendices. Donc c'est assez bluffant, euh, c'est assez grisant aussi parce que, euh,
0: avec 15 nœuds de vent, on peut faire aller le bateau deux fois plus vite que la vitesse du vent, c'est-à-dire à 30 nœuds. Donc
2: c'est
1: une nouvelle ère là, c on n'a jamais vu ça pour des monocoques en tout cas. Jérémy Bayou avec Fabrice Rigobert, le costar mauricain Yann Eliès lui est un, un autre concurrent sérieux, a une place de choix au classement. Il a déjà deux victoires à son palmarès sur la Transat, cette année il est le co-skipper de Charlie Dalin sur Apiva, un voilier à foil tout neuf et il veut apporter son expérience. Moi je viens avec toute mon expérience, Avec, j'ai déjà remporté deux, j'ai 45
0: ans, euh, je suis de, maintenant aussi euh, de l'autre côté, je suis équipier de Charlie Dalin, donc je suis là pour euh, l'aider, le porter dans son dans son rêve qui est maintenant de, de gagner le Vendée Globe, donc euh, on a effectivement euh, sur le chemin euh, envie de, de bien faire cette Jack Vabre, mais c'est surtout lui apporter tout ce que je sais moi sur la classe IMOCA depuis dix ans maintenant, lui apporter tout ça et faire en sorte que il engrange un maximum d'expérience et que le jour du départ du Vendée Globe dans un an il soit dans de meilleures conditions possibles ce serait pour moi une vraie, vraie satisfaction qu'il arrive à, à remporter cette course en étant un petit peu en backstage dans, le, dans, le, dans son équipe et dans, dans
1: ses supporters et autre skipper, skipo, skipeuse, en l'occurrence, et autre objectif, Isabelle Yoshke, et qui est installée dans la région de Lorient, part avec Morgan Lagravière sur MACF, SCSF, pardon, c'est pas facile à dire. C'est un bateau d'ancienne génération qu'elle vient d'équiper de grands foils, et elle vient prendre sa revanche sur cette transat Jacques Vabre.
5: Déjà, il euh, y a un petit côté revanche euh, par rapport au poteau noir parce qu'il y a deux ans, j'ai participé sur ce même bateau qui était équipé de dérive et on a fait une vraiment belle transat mais, euh, mais le poteau noir ne nous a vraiment pas porté chance. Donc là, il y a un peu une petite revanche à prendre. Et puis après, euh, je dirais que pour nous, c'est vraiment une découverte. Euh, on, voilà, on découvre le bateau avec des foils euh, dans une toute nouvelle configuration avec un mât différent, avec plein de choses qui ont changé. Donc euh, ça va être la découverte et en même temps, Morgan et moi, on a envie vraiment de être dans le match, on a envie de se donner à fond et puis c'est vrai que pour moi derrière il y, a, il y a encore le Vendée Globe donc moi j'ai beaucoup de choses à apprendre sur cette Transat et j'ai aussi à me qualifier pour le Vendée Globe donc en fait moi j'ai plein de cases à cocher sur cette Transat Jacques Vabre et du coup c'est vraiment une course importante pour moi.
1: Isabelle yoshke au micro de Frédéric Collat et vous pourrez vivre le départ de cette transat Jacques Vabre en direct sur France Bleu Bresizel avec une émission spéciale ce dimanche de midi et demi à 14h Stade Bleu touche à sa fin le temps pour moi de vous dire que les handballeuses brestoises jouent ce soir à Dijon en Ligue Féminine et si elles l'emportent elles prendraient provisoirement la tête du classement en attendant le match de demain entre Metz et Nice on est ici à l'Arena dans l'antre du BB et puis en basket, un, un dernier mot, Lujab Quimper va essayer d'enchaîner un deuxième succès. Les Quimperois jouent dans le Nord à Denain ce soir à 20h pour la troisième journée de Pro B. Il est 19h-18h, h 59 et bientôt 19h sur France Bleu, Brésisel. 100% Stade Brestois sur France Bleu, Brésisel. Avec
0: l'offre, les chaînes sport de Canal+. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité.